0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wirklich gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 125 mit einem besonderen Gast. Heute spreche ich mit Vivi Raupach und zwar, wie wir dem Leben vertrauen. Darum geht es heute und ich freue mich, weil Vivi ist eine so spannende, tolle, inspirierende Frau, die mit ihrer Arbeit mich schon persönlich sehr oft begleitet und mir sehr geholfen hat und die zwei Bücher geschrieben hat, die als Dozentin arbeitet in Heilpraktikerschulen, die persönlich eine Ausbildung anbietet zum Thema Chakra und man kann einfach, ihr müsst auf ihre Seite gehen, die ist in den Shownotes verlinkt und da eintauchen in das, was sie macht. Sie hat Chakratherapie gelernt, sie hat Kinesiologie gelernt, sie hat Lichtfarbtherapie gemacht, Kraniosakral, Familienstellen, schamanische Heilmethoden gelernt, Radionik, ähm, sie, ähm, hat ähm, ganz viel Yoga-Ausbildungen, Meditationsausbildungen in Indien gemacht, EFT kann sie und das sind nur die letzten, die Sachen seit 1988. In den letzten Jahren hat sie noch viel mehr gemacht. Sie hat ein eigenes Institut gegründet. Sie hat, ach, ich will das gar nicht alles aufzählen, ihr seht die ganze Liste auf ihrer Homepage. Und sie sagt am Ende des Gesprächs, dass sie immer weiter lernt. Und ich kann nur sagen, jo, also ich kann es sehen allein an den ganzen Dingen, die sie schon getan hat. In diesem Gespräch reden wir darüber, was in was für einem Zeitalter wir gerade sind, was die Besonderheiten des Zeitalters sind, welch, was die Herausforderungen sind und was unser Weg als einzelner Mensch sein kann, in diesem kollektiven Bewusstseinsumschwung, Bewusstseinserweiterung mitzuwirken, durchzukommen, Spaß dabei zu haben. Wir sprechen über Chakren, aber auch über... Ähm, Atemtechniken, über Dinge, die uns inspiriert hat, darüber, wie Vivi ihren Weg gefunden hat, was schon alleine eine spannende, wunderbare Geschichte ist. Also ich hoffe, du hast so viel Freude wie ich bei dieser tollen Folge. Ich bin so dankbar, dass Vivi sich die Zeit genommen hat. Ich bin auch dankbar dafür, weil ich erzähle eine persönliche Geschichte in dieser Folge und die Podcast-Folge, wo ich ein bisschen Grundlagenwissen über die Chakren vermittle, sollte dir der Begriff gar nicht sagen, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, weil es macht schon Sinn, dass du ein bisschen was weißt zum Thema Chakrenlehre. Du musst keine Fachfrau sein oder Fachmann sein, aber es tut ganz gut, wenn du vielleicht die Begriffe schon weißt und da gibt es eine Folge von mir zu, wo ich darüber aus meiner Sicht was berichte, natürlich überhaupt nicht so fundiert, wie das eine Vivi kann und wie wir das heute in dem Gespräch anreißen. So, bevor es gleich in die Folge geht und in das Gespräch, was wir führen, was wunderschön ist und was du übrigens auch diesmal mit Bild auf YouTube dir angucken kannst, möchte ich noch auf zwei Termine mit mir hinweisen. Es gibt am 19.06. ein Lightworker-Workshop. Das wird ein Online-Workshop sein, den ich aufnehme und der dir vier Wochen zur Verfügung steht, solltest du dein Ticket kaufen. Du kannst über die Seite von um Shanti auch der Link ist in den Show Notes teilnehmen und du kannst natürlich live dabei sein oder auch und auch die Aufzeichnungen anschauen. Wir werden dafür sorgen, dass wir unser Licht fühlen und unser Licht in die Welt hinaustragen können, was für mich ein Lightworker ist. Und dazu gibt es eine bunte Mischung aus Yoga-Coaching und Meditation. Am 26.06. das geht raus an alle, die mir geschrieben haben, die mir Nachrichten geschickt haben zum Thema Yoga-Lehrer-Ausbildung. Es gibt noch einige Plätze. Und natürlich hoffen wir, dass die Ausbildung ganz in Real Life stattfinden kann. Das kann ich nicht versprechen, weil ich nicht weiß, was passiert. Aber in diesem Jahr und auch bei der vor dem Jahr haben wir tolle Möglichkeiten gefunden, als es nicht so war. Du findest die Termine auf der Seite von om shanti auch das ist verlinkt. Und am 26.06. gibt es in Real Life in Ratingen im schönen Shanti einen dreistündigen Workshop zum Thema Yoga-Lehrerausbildung. Ist das mein Weg? Ist das mein Weg? Und ist der Weg mit uns dein Weg? Und sind wir, passen wir zueinander, passt du zu uns und wir zu dir. Und die Ausbildung ist sehr besonders. Ich habe hier mit Vanessa lange drüber gesprochen. Wenn du unsicher bist, worüber ich rede, dann hör dir die Folge nochmal an. 300 Stunden, alle Basics, die du brauchst, um eine gute Yogalehrerin, ein guter Yogalehrer zu sein. Plus Charisma, plus Yoga und Coaching, plus Yoga-Therapie, erste, erstes reinfühlen. Business und Yoga. Wir machen so viele tolle andere Sachen. Wir haben hervorragende Gastlehrer. Ich freue mich wieder so ein Jahr intensiv mit einer Gruppe von Menschen zusammenzuarbeiten, die das lernen wollen, was ich auch so liebe und mit euch gemeinsam zu lernen. Also wenn du dich angesprochen fühlst, egal welches Alter, welche Form, wie gut du Yoga übst, lass dich nicht von diesen äußeren Faktoren abhalten, sondern komm einfach dazu. So und jetzt aber geht's in die Folge und ich freue mich total auf das Gespräch mit Vivi. Ganz viel Spaß dabei und toll, dass du da bist. Und ich freue mich riesig, dass heute ein sehr besonderer Gast bei uns ist, die Vivi Raupach. Vivi, ich habe schon im Intro erzählt, wie sehr du mir geholfen hast und wie sehr ich profitiere von deinem Wissen. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass du dir die Stunde Zeit nimmst oder wie lange auch immer wir quatschen, um ein bisschen uns eintauchen zu lassen in die Welt von Chakren, in deinen Weg, in das, was ähm, du so siehst gerade in der Welt draußen. Und ja, da freue ich mich einfach drauf. Und ich starte immer ganz gerne mit einer kleinen Frage, nämlich mal zu gucken, wie du machst eine aufregende, tolle Arbeit. Und kannst du sagen, wie der Weg dich dahin gebracht hat, wo du heute stehst?
1: Fangen ja. wir mal klein
0: an. Okay.
1: Hallo, liebe Silja, das, das ist echt nett. Wenn du fragst, wie alles angefangen hat, dann fragst du nach 30 Jahren. Aber ich bin auch gerne bereit, einfach kurz über den Weg ähm, oder ich sag mal die Initialzündung ähm, zu sprechen. Und meiner Erfahrung nach äh, sprechen viele Menschen nicht darüber, weil es große Krisen in ihrem Leben beschreibt. und <lacht> Wenn ich dann einen Teil dazu beitragen kann, dass man das einfach mal veröffentlichen kann und dass es Wege gibt und Antworten gibt, was genau da passiert, äh, dann möchte ich das Glück teilen, was ich auch hatte, weil ich hatte auch Mentoren und Lehrer. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre es ein bisschen schwerer geworden. Und ja, wie hat es angefangen? Es hat mit einem Herzstillstand angefangen. Da war ich äh, ziemlich jung, da war ich 34 Jahre alt. Und hatte eine außerkörperliche Erfahrung, aber ich sag, mein Leben war noch nicht zu Ende. Es war noch nicht Zeit und ich durfte zurück. Und ab diesem Moment, also du sagst so, wir fangen leicht an, also... Für dich vielleicht auch überraschend jetzt, aber genauso so hat es angefangen und ich habe nach Antworten gesucht. Und ich hatte das Gefühl, ich werde geführt. Ich habe Telefonnummern bekommen von, von einer Heilprakt äh, Heilpraktikerin, die Tora Peters, die sich sehr mit spirituellen Themen und Erscheinungen auseinandergesetzt hat und sehr viel Wissen darüber hatte. Und man hat gesagt: Ja, da kannst du anrufen, aber bis du da jemanden erreichst, es dauert. Wochen, versuch's einfach immer wieder und ich habe die Nummer gewählt und rate Silja, war sofort dran, war sofort dran, ja und das war einfach, ja und das ist das, was ich eigentlich auch mein Leben lang jetzt vermittelt, seitdem ich auf dem Weg bin, dass wenn wir auf dem Weg sind, tatsächlich auf unseren eigenen, von dem wir nicht wissen, wohin der führt, werden wir geführt. Ja, das glaube ich ja, auch. Ja, und so habe ich Tora kennengelernt und äh, mit ihr begann so etwas wie... Ähm auch ich suche jemanden, der für mich äh, das Skript schreibt über Tarot. Ich habe keine Zeit und damals war das wirklich ohne Internet und ohne <lacht> so mit Kopfhörern und Diktieren. Und in meinem ersten Leben habe ich genau das gemacht, nämlich sehr viel buchhalterische äh, Arbeit und Sekretariatsarbeit. Also war das für mich perfekt, nebenbei mit drei Kindern noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und was ist passiert? Ich habe Tarot kennengelernt. Ach, wie ja. toll, da ja. hast du gestanden. Und äh, so ist mein Leben gespiegt mit solchen Ereignissen, die immer eine Grundmotivation hatten von helfen müssen, <lacht> was ich später verstanden habe. Aber ich habe auch sehr, sehr viel bekommen. Und dann gab es eben diese Situation, wo sie sagte, oh Vivi, ach, hat mich eine Luxemburger Heilerin angerufen und die ist wirklich toll und die arbeitet mit Chakren. Ich habe keine Zeit für sie zu organisieren in Deutschland. Hättest du Lust, einen Vortrag zu organisieren? Und ich sage, natürlich mache ich das Tor. <lacht> ja. Und so habe ich dann meine nächste Lehrerin kennengelernt, die Danielle Berchem aus Luxemburg, eine Luxemburger Heilerin, die für Deutschland eingesetzt war von Martin Proofman, einem amerikanischen Heiler, mit seiner ganzen Geschichte dahinter und ähm, erstaunlicherweise waren dann 100 Leute im Hotel, im Saal, den ich angemietet hatte. Und ich war selber überrascht. Ich hatte übrigens keine Ahnung, was ich da tue. Ich habe einfach nur <lacht> diesen Vortrag äh, organisiert. Und dann wollten die Leute einen Kurs machen. 40 waren es, glaube ich, im ersten Seminar. Und in dieser Zeit habe ich Daniel geholfen. Ich habe assistiert. Und so folgten dann bestimmt ja, weiß ich nicht, wie so fünf, sechs Lehrjahre. Ja. Und heute weiß ich, wenn man assistiert, ist es sowas wie dort kannst du was lernen. Wenn du assistierst, kannst du lernen. Du darfst mit deinen eigenen Geschichten nicht darfst, äh, da sein, sondern musst dich vollkommen auf den Lehrer einlassen. Was braucht er gerade? Wo, wo soll ich hin, um zu helfen? Und du, hast dann, du lernst dann alle Antennen draußen zu haben. Und das heißt, das, was ich eigentlich ein Leben lang gemacht habe und gar nicht wusste, war, dass ich eben feinstoffliche Wahrnehmung hatte, nur lernt man das nicht in der Schule, wie geht man damit um? Schlussendlich habe ich immer gedacht, ich bin nicht richtig. Und jetzt ja. hatte ich auf einmal ein Feld, wo, wo das perfekt war, wo man mich brauchte, also mit dieser Wahrnehmung, die ich seit der Kindheit hatte, wir, wir alle übrigens, nur glauben wir dann den Erwachsenen, die sagen, der Bär ist nicht hinter der Tür und ähm, die Blume ist gerade nicht orange und gelb und alle Farben, sondern rot. <lacht> ja, und dass ich einfach immer die Aura wahrgenommen hatte, das wusste ich nicht. Und so habe ich mit der Chakra-Lehre eine unglaublich wertvolle Art und Weise kennengelernt, äh, mein Leben zu verstehen, äh, zu verstehen über enge Strukturen, tatsächlich enge Strukturen etwas begreiflich zu machen, was... Ähm, in Schubladen eingepackt, dieses ganze Leben beschreibt. Und diese Struktur hat mir wiederum geholfen, das, woher ich kam, von dieser unglaublichen Wahrnehmung der Welt, die mir Angst gemacht hat, die mich hat verstecken lassen in der Kindheit, ähm, die zu sortiert bekommen, dass ich vollkommen in Ordnung bin, aber eben mehr noch wahrnehme und dass die Wahrnehmung oder der Sinn einfach nicht mehr, ähm, ich sag mal, der nicht unterdrückt war, was heute mit den Kindern natürlich passiert, was auch ein bisschen gesünder ist. Auch ich will es gar nicht so bewerten, sondern das war halt mein Weg. Peng. Und ähm, ja,
0: und so hat es angefangen, liebe Silja. Das ist so toll. Und ich würde gerne zu einem Punkt zurückkommen, bevor wir ein bisschen auch auf die Chakren eingehen und da gucken, wie wir das, diese Systematik, die ja, du ja nochmal besonders mit Leben füllst, irgendwie hier ausbreiten können. Du hast gesagt, ja, wir werden geführt. Und für, also ich weiß, für mich ist es immer noch häufig schwer, das zuzulassen und zu verstehen, wo es nicht mein Gedanke oder Wille oder mein Wunsch nach Kontrolle, sondern wo fließe ich quasi mit dem, was zu mir fließt und nimm das an und ähm, äh, ja, fließe einfach mit, also lass mich treiben. Und kannst du mir sagen, wenn du jetzt so arbeitest, ja sehr viel, ähm, insbesondere glaube ich mit Frauen, wenn ich das vielleicht ähm, kommen auch Männer zu dir, aber Inkognitum. Inkognito. Inkognito. Also die Menschen, die zu dir kommen, unabhängig vom Geschlecht, die ähm, mit ihren Themen kommen, was ist denn so etwas, was wir lernen können, um mehr auf die Führung, die, glaube ich, für uns alle da ist, zu vertrauen?
1: Hat die Chakralehre ähm, viel zu bieten. Also, es geht auch nicht darum, um das Gleichmachen der Menschen, dass wir sagen, wir müssen jetzt alle die Chakralehre äh, kennenlernen, was ich natürlich befürworte, ne? aber ganz klar geht es eher darum, diese Lehre oder äh, Weisheitslehren für das eigene Leben zu benutzen und zu schauen, wie kann die Chakralehre mir helfen weiterzukommen. Und der eine braucht sowas wie Disziplin aus dem Manipura-Chakra hier, das gelbe Chakra, das dritte Chakra. Wenn wir nicht gelernt haben, auch Grenzen wahrzunehmen, unsere eigenen Grenzen wahrzunehmen, nicht gelernt haben, gewertschätzt zu werden, dann kann es in Dynamiken hineinführen in unserem Leben. Die nennen sich Grenzenlosigkeit. Und dann würde die chakra -Lehre uns sowas anbieten wie, okay, dein Manipura-Chakra ist aus diesem und jenem Grund, ähm, nicht in harmonischem Zustand, da brauchst du jetzt die Unterstützung und das wäre zum Beispiel Struktur. Auch über den spirituellen Weg gibt es ganz klare Strukturen, wie den, wie den du auch äh, beschreibst in der Yoga-Lehrausbildung. Die Asanas, wenn die nicht korrekt ausgeführt werden, diese Körperübungen, dann ist das zwar schön, aber... Die Nadis oder wie der Chinese sagt, die Meridiane, werden aber nicht in der gewollten Art und Weise versorgt, diese Disziplin der Genauigkeit einfach vermittelt. Also ist da auch der Yoga-Weg ein hervorragendes Vehikel, um um dort anzukommen, wo ich eigentlich äh, sein möchte, nämlich bei mir. Also die Diskrepanz zwischen innen und außen schließen über Disziplin. Der Nächste ähm, darf lernen, wenn ich beim Manipura Chakra äh, bin, dass Kontrolle, wenn ich mein Leben kontrolliere, in also nachdenke, meine Intellektualität einsetze, um zu verstehen und alles über den Verstand laufen lasse, und das, vielleicht ist es das der Moment, wo es darum geht bei einem Menschen, ähm, auch loszulassen im Sinne von, verstehe, dass dein Verstand, der handelnde Anteil in dir, deinem Herzen unterstützen soll mit den Herzentscheidungen. Wo triffst du deine Entscheidung? Aus dem manipura Chakra, aus dem Intellekt? Oder triffst du deine Entscheidung, die die allerbesten sind, aus dem Herzen? Und so kann jeder Mensch, also wenn Menschen zu mir kommen, heißt die Herausforderung oder weniger die Herausforderung, sondern es geht darum, was braucht dieser Mensch? Wo ist die Eintrittsstelle? Wo ist das zu viel, das zu wenig, was hier in Harmonie gebracht werden will, durch ganz unterschiedliche Art und Weisen des Verstehens?
0: Ähm, ja, das stimmt. Das ist natürlich so, eine, du die Individualität betrachtest von den Menschen und dann da guckst, wie können wir in eine Harmonie kommen. Vielleicht können wir bevor wir noch mal mehr auf die auf vielleicht einzelne schauen. Wir gucken mal, wo es uns hinführt gehen. Ein Schritt zurück, denn wenn du jetzt guckst, auf unsere heutige Zeit hat ja eine bestimmte Anforderung an die meisten von uns, die sich unterschiedlich zeigen mag. Und ich erlebe das, würde mich deine Meinung einfach interessieren, das ist häufig so, dass so der die Sorgen und Ängste, mit denen wir in dieser adrenalinreichen Welt irgendwie groß werden und uns versuchen durchzuschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das zu so einem Bedürfnis nach Kontrolle führt, was uns vermeintlich Sicherheit schenkt. Und was es aber, so empfinde ich das zumindest bei mir, mir schwer macht, dann auf Führung zu reagieren oder auf Zeichen oder auch mein Herz zu hören. Mhm. Das heißt, ähm, empfindest du das auch so? Und was sind die, wo sagst du, wo sind Brücken, die wir eigentlich fast alle nutzen können? Gibt es sowas, Brücken, die wir fast alle nutzen können, um da ein bisschen mehr bei uns und unserem Herzen anzukommen? Auf jeden Fall. Also ähm, wenn ich diese
1: Zeit, nach der du jetzt gefragt hast, die Zeitqualität betrachte, insbesondere auch die große zweite Welle, äh, so nenne ich sie, des Übergangs ins Herzchakra. So ist es für alle eine große Herausforderung. Aber auf Führung zu vertrauen ist eine Sache. Und jetzt, Silja, würde ich gerne das so vorstellen, was ich meine mit Struktur. Also wenn du sagst, auf Führung vertrauen oder auf die Führung hören oder auf mein Herz, das ist das Herzchakra und das ist das Kronenchakra. Mhm. Auf Führung vertrauen. Kronenchakra, aufs Herzchakra hören, Herzchakra. Und warum fällt es uns schwer? Wir, wir dürfen vertrauen, wir dürfen unser Herz vertrauen, aber äh, was die Zeitqualität auch kollektiv betrifft, ist, wir brauchen die Erdung. Ja, wenn ich keine Erdung habe und meinem Herz folge, bin ich auf einem guten Weg, aber ich kann auch ähm, dabei Dinge erleben, die da heißen, darum geht es gerade nicht, sagt das Leben zu mir, sondern es geht darum, äh, zu verstehen, warum diese Krise da ist. Sie ist natürlich ein Thema des Herzchakras, also Coronavirus, allein der Name sagt ja schon, welche Organe zuerst betroffen sind, wenn der Virus äh, angreift in der unterschiedlichen ähm, Ausprägungen, entweder von kaum ähm, irgendwelche Symptome bis hin zu schweren Verläufen. Hier aber in der, die Chakralehre sagt ganz klar, das habe ich auch jetzt hier in der Praxis und auch in den Ausbildungsseminaren immer wieder dasselbe Thema. Es geht um die unteren beiden Chakren. Die unteren beiden Chakren zeigen jetzt in unserem Leben, wie werden wir mit der Krise im Herzchakra klarkommen. Wenn ich nicht verwurzelt bin, also im Muladhara-Chakra, im ersten Chakra und im Swadhisan-Chakra, im zweiten Chakra, dem Sexualchakra, wenn ich hier diese Verbindung unterbrochen erlebe in meiner eigenen Biografie und die hat viel zu tun mit der Biografie meiner Eltern und die Biografie meiner Eltern hat sehr viel zu tun mit der der Großeltern und dann, dann möchte ich, jetzt die gute Nachricht verbreiten, die da heißt, wir sind jetzt in der Zeit, diese beiden großen Kräfte in uns, die immer wieder bekämpft wurden, seitdem es Menschen gibt, immer wieder über diese Kräfte manipuliert wurde. Und das ist im Muladhara Chakra. Hier geht es um, ich mache nur einen Aspekt daraus, das Urvertrauen zum Leben ist gemeint. Das also Urvertrauen zum Leben, da kann ich drüber nachdenken, aber wenn ich drüber nachdenke, finde ich keine Lösung. Und hier sieht, äh, siehst du die Farben im Chakren. Die Farben bedeuten in unserer Arbeit mit den Chakren, dass sie eine Information in sich tragen. Und die Farbe Rot trägt die Information Urvertrauen. So, und wenn wir kein Urvertrauen haben, und ich behaupte mal, 95 Prozent der Menschheit hat kein Urvertrauen, sondern hat gelernt, in irgendeiner Form zu handeln, um zu überleben. Hier in unserem westlichen Kontext kontrollieren wir, dann würden wir sagen, ist nicht das Urvertrauen, das Urvertrauen wird gesucht über Kontrolle. Ja. Und dann hätten wir Gelb im Wurzelchakra. Aber. Egal welche Information ausgedrückt über unterschiedliche Farben im Wurzelschakra oder auch im Swadhistham-Chakra, heißt es immer, die Chakren sind nicht in ihrer vollen Kraft. Im Wurzelschakra ist es das Urvertrauen, die ganz starke Verwurzelung. Egal was hier passiert in diesem Leben, ich überlebe, ich vertraue dem Leben, es ging immer weiter. So, und wenn das nicht vorhanden ist, und wie gesagt, nehm es, nehmt es alle, die das hören, nicht persönlich, 95 Prozent meiner Meinung nach der, der Weltmenschheit äh, hat kein Urvertrauen. Aber wir haben jetzt die Chance. Das heißt, ähm, wenn das Urvertrauen nicht da ist, wird eine Emotion freigesetzt, die heißt Angst. Und davon habe ich ganz viele Patienten zurzeit. Aber warum habe ich sie? weil die Chance da ist, neue Entscheidungen zu treffen, zu sagen, ich entscheide zu vertrauen, egal was hier passiert. Ich weiß, ich vertraue. Und damit, jetzt kommt, verbinde ich mich mit meiner persönlichen Weisheit und meine Intellektualität sagt, mach keinen Scheiß. Ne? Das Ruhrgebiet sagt das so, pass auf, was hier passiert. Du kannst nicht sagen, du hast Vertrauen, du hast keine Erfahrung. Stimmt, aber ich entscheide zu vertrauen, Punkt. Und in dem Moment, wenn Angst hochpoppt, womit auch wir dieses ganze Jahr mächtig zu tun hatten, ist es ein Zeichen und eine Herausforderung, die da heißt, du musst nicht im Herzen und der Intuition alles, darum geht's nicht. Das kommt von ganz alleine. Schau dir die Angst an und nicht in, in Sachen Therapie, dass die Nummer ist durch. Wir brauchen nur noch Entscheidungen zu treffen. Ich treffe die Entscheidung. Vertrauen zu haben und das unterstütze ich mit einer Atmung, mit einer Atmung, die wir aus dem Yoga-Weg kennen. Das ist viermal einatmen, achtmal ausatmen und schon bin ich geerdet und bin in einer anderen Stimmung. Die Angst hat dort keinen Platz in der Atmung.
0: Das stimmt, Atmung ist so machtvoll und ich habe am Anfang, als ich mit Yoga begonnen habe, habe ich, war ich ganz verliebt in die Asana und in die Struktur, die mir auch eine Praxis gegeben hat und habe das mit dem Atem gemacht. Ja, das wurde angesagt und dann lernt man, wo man ein- und ausatmen soll und so weiter. Aber Pranayama gar nicht so geübt. Als das dazugekommen ist, hat sich wie ein ganz anderer Horizont entwickelt und ist bis heute einer der größten Anker und gleichzeitig das, was ich am schnellsten vergesse.
1: Ja, so neigen wir, der Gewohnheit zu folgen und schön im Brustkorb zu atmen und nichts merken zu wollen. Das ist auch eine Gewohnheit, die wir auch verstehen, weil diese Welt da draußen ist schnell, hektisch und teilweise bedrohlich. Aber wenn wir nur zwei oder drei Mal am Tag und dann fünf oder sechs Mal am Tag oder zur Daueratmung machen, hat die Angst keinen Platz.
0: Ja, das stimmt.
1: Sie hat keinen Platz und das ist auch der Zahn der Zeit, von dem ich gerne spreche. Wir müssen nicht mehr hart arbeiten, um bei uns anzukommen, sondern es geht nur darum, zu entscheiden und zu atmen.
0: Punkt. Und zwar immer wieder, also guck mal, ob ich dich richtig verstanden habe, immer wieder aufs Neue von Moment zu Moment zu entscheiden, sich zu erden und zu entscheiden, zu vertrauen. Ja, genau. Und gegen die Gewohnheit von Angst quasi, die lockt und die uns vermeintlich in Aktion ja immer bringen will. Also bei mir ist, sobald ich, was kommt in meinem Leben, was mir ein bisschen Angst macht, ich habe dir erzählt, Juli, ähm, es scheint das Buch und dann bin ich ganz aufregend, habe ich Angst, das krieg, kommen Ängste hoch, gefällt vielleicht nicht jemand und all so ein Kram, so Gedanken, die mich... Und dann möchte ich immer, mein Impuls ist immer mehr zu tun. Ja. Und dann muss ich richtig, also muss ich richtig mich zusammenreißen, dass ich sitzen bleibe, dass ich atme und journaliere und das zulasse und wenn ich das zulasse und atme, dann geht es auch wieder weg. Genau. Aber wenn ich tue, dann bleibt es irgendwie dabei, dann bleibt es wie so ein Antrieb und das... Ähm, bin ich immer noch, im Moment vergesse ich es zwischendurch immer noch, aber zum Glück fällt es mir immer häufiger ein. Ja, das
1: Und, also ich finde es auch nicht schlimm. Aber einmal hingeguckt, einmal erlebt, dass es hilft, daran erinnern wir uns. Ne? Wir machen daraus kein Paradigma. So.
0: Nee, genau.
1: Ähm, es ist nur sehr interessant, dass es allen so geht. Ja, wir haben, Mann, ne? ja. Lernen, Vertrauen zum Leben zu haben. Mal davon abgesehen, dass wir auch eine Geschichte haben ne, hier in Deutschland. Aber wir können dem Leben antworten mit Entscheidung, weil jede unterschiedliche Farbe im Chakra ist eine Entscheidung im Leben. Und wenn wir die Chakren uns anschauen, können wir die gesamte Biografie eines Menschen wahrnehmen, betrachten und genau auf den Punkt, genau sagen, welche Entscheidungen zu der jetzigen Situation geführt haben, die vielleicht äh, nicht angenommen werden kann, die verstanden werden will. Und dafür ist die Chakralehre gut. Also um deine Frage, deine anfäng anfängliche Frage noch weiter zu beantworten, es geht um die unteren beiden Chakren. Ähm, das sind die einzigen Chakren, die die Vitalkraft in der Zelle halten. Das muss man sich mal überlegen. Nur, wenn die unteren beiden Chakren wirklich bis, also am besten über 50 Prozent, die Energie im Körper halten, in der Zelle, in, in unserem Wasserelement. Wir sind ja zu 80 Prozent, bestehen wir aus Wasser. Das heißt, dieses Wasser fließt ständig in uns. Und wenn das Swadhisan chakra unterbrochen ist durch Strukturen, die wir gelernt haben, da geht es um Gefühle und Emotionen. Und für wen war das, wem wurde beigebracht, dass Gefühle und Emotionen total wichtig sind, dass Sexualität ein normaler Zustand vom Glückwesig sei bedeuten kann, dass Elternschaft zum zweiten Chakra gehört, die Entscheidung, Verantwortung für ein neues Leben zu übernehmen. So und diese beiden Chakren wurden immer das Muladhara Chakra und das San Chakra wurden immer bekämpft. Zweites Chakra, wenn wir unsere großen Religionen nehmen, immer in Richtung Sexualität. Und wenn das zweite Chakra blockiert, dann wird eine Emotion frei, die heißt Schuld. Schuldgefühle. Und darüber wurde, wurden die Menschen immer kontrolliert, manipuliert. So Und unsere Zeitqualität, von der du auch gesprochen hast, oder die Frage, die dahinter stand, ist einfach, uns zu befreien. Das heißt, uns zu erden, mit den Kräften, die unser Geburtsrecht sind, zu verbinden und mitzubekommen, wie stark wir sind. Aber wenn wir Angst haben, ist das die Schwächung pur. Das haut uns die Wurzeln aus der Erde raus, aus dem Körper, aus den Chakren raus. Wenn wir Schuldgefühle haben, wenn wir da mal reingehen, jemand hat Schuldgefühle und das ist ein riesen Frauenthema, dann erlauben wir uns nicht, glücklich zu sein. Ich meine, das ist so dein Weg, den du auch vermitteln willst, ne? das Glücklichsein. Das ist das Swadisand chakra und das zweite Chakra erlaubt, dass das, das Fröhliche, das ähm, mit dem Körper verbindende, was der Körper will, was der braucht, will ich gerade barfuß gehen, will ich dieses oder jenes machen. Und eben darum geht es in dieser Zeit besonders. Unsere Chakran sind ein Spiegel unseres Bewusstseins und wenn ich geerdet bin, habe ich alles zur Verfügung, dann höre ich auf mein Herz. Ich erziehe meine Intellektualität und meinen handelnden Aspekt aus dem Manipura, meinem Herzen zu folgen, nämlich der Entscheidung und dann zu handeln. Also, wir sind, wir machen mit, wir gehen raus aus den Nischen, weil die Angst keiner, ich sag mal, keine Macht mehr hat. Sie ist da, wir können sie sehen. Aber über 50 Prozent unserer Lebenskraft ist verankert. Und wir sagen, oh, die Welt kann Angst machen, alles klar. Ich muss da jetzt gerade nicht in, in eine Situation hineingehen, die mir ganz klar schon signalisiert, dass es unsicher werden könnte. Und wenn ich Schuldgefühle bekomme, weiß ich, aha, mein Nervensystem sagt mir, oh, die Verschaltung heißt, du darfst nicht glücklich sein. Wenn ich das bewusst mitbekomme, kann ich mich auf dieses Geburtsrecht beziehen, nicht das Urvertrauen, sondern auf das Recht, ich habe ein Recht zu fühlen. Und wenn es mir gerade schlecht geht, dann geht es mir gerade schlecht, auch das geht vorbei. Atmen, dreimal atmen, dann geht es mir schon besser. Oder Asanas durchführen, geht es mir schon besser. Oder die Chakren harmonisieren, geht mir schon besser. Also wir sind von der Energie, von der Synchronizität der Energien sind wir längst rausgewachsen. Wir dürfen jetzt das Wissen, was auch theoretisch angesammelt wurde, anwenden.
0: Anwenden. Ja, das finde ich, so, find ich so herrlich, denn, weil das so anpackbar ist. Ne? Also atme, fühle, fühl, dass da Angst ist und dass du bereit bist, sie zu überwinden, dass du aus dem Herzen handeln kannst. Du hast ganz am Anfang was gesagt, was ich noch mal kurz aufgreifen will, damit ich dich richtig verstehe und damit auch alle, die zuhören. Du hast gesagt, naja, wir sind jetzt in der Zeit, wo wir ins Herz, also der Übergang ins Herzchakra, das heißt, für dich sind auch, ist auch Zeit auch eine Entwicklung der Chakren oder wie habe ich das zu verstehen?
1: Ja, da, es gibt Zeitqualitäten, die auch über den Yoga-Lehrweg ähm, besprochen werden. Da haben wir Zeit, ähm, Rechnungen, die teilweise 40.000 Jahre bedeuten, das wird als das große Kali-Zeitalter beschrieben und das Zeitalter der Dunkelheit und wir sind am Ende der Dunkelheit und wo die Dunkelheit der Seele am größten ist und die die Schwächung der Menschheit am größten ist, ist das Licht am nächsten und da sind wir längst. Und wenn ich die Chakrenlehre im Kontext einer anderen Zeitrechnung erklären will, dann ist das eine Zeitrechnung von 2000 Jahren. Und das betrifft das Kollektiv sowie auch die persönlichen Erfahrungen der sogenannten Seele, also unsere Instanz in uns, die Erfahrung menschlichen Bewusstseins machen will. Und so geht die Menschheit vom Muladhara-Chakra, also vom Wurzelchakra, chakra ins Swadhisan-Chakra. Das nannte man, das Swadisand chakra nannte man das Zeitalter des Matriarchat. Und auch hier, wie in allen Zeitrechnungen, steht die Menschheit steht in der Entwicklung, sich aus bestimmten... Gewohnheiten, nennen wir es mal so, herauszuentwickeln und die Weisheit des Zeitalters zu leben. Wenn aber in diesem Zeitalter eine große, ein großer Machtmissbrauch stattgefunden hat, geht die Menschheit in das nächste Chakra, um zu lernen. Und das ist das sogenannte Manipura-Chakra. Vor 2000 Jahren hatten wir das Patriarchat, also das handelnde, missbrauchende, nur wenig, also wenig Werte vermittelnde, nur wenige waren wert äh, zu überleben. Es gab Sklaventum, es gab Analphismus, es gab, äh, ja, Machtmissbrauch habe ich schon gesagt, und es gab Hierarchien, die sehr weit auseinander lagen, also zur Masse. So, und dieses Patriarchat, in dem Menschen nichts wert waren, in diesem Zeitalter, und muss ich sagen, in jedem Zeitalter wird ein Meister geboren, der das nächste Zeitalter einläutet. Und im Patriarchat, also im Zeitalter des Manipura-Chakras, wo es um Macht, Kontrolle, Freiheit, Intellektualität ging, Persönlichkeit, ähm, in diesem Zeitalter hinein wurde wieder ein Meister geboren, den wir alle kennen über das Christentum, und das war Jesus von Nazareth. Und er wurde im sogenannten Fischezeitalter hineingeboren. Und jetzt spreche ich von Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Und die Menschen, die ihm gefolgt sind, es gab ein Geheimzeichen. Welches war das, Silvia? Weißt du das? Nein. Die Christen haben sich getroffen über den Fisch. Die haben den Fisch gemalt.
0: Ach ja, stimmt. Die gibt es heute auch. Manchmal sehe ich es auf Autos als Symbol. Da
1: sind wir dem folgen wir und wir treffen uns im Fischezeitalter. Mich hat das umgehauen, als ich das in den alten Schriften dann auch nochmal so klar hatte in Bezug auf diese 2000 Jahre hier. Die haben sich getroffen, um seine Lehren und sein Leben äh, mitzuerfahren. Und was hat er gesagt, wenn wir uns das mal genau anschauen, das, was ich tue, könnt ihr auch. Was hat er getan? Er hat Hand aufgelegt, er hat geheilt. Was machen wir hier? Mit Reiki, mit Yoga, mit Chakraarbeit, mhm. Chakran harmonisieren, ähm, alle wundervollen Eigenschaften, die natürlich sind, auch zu gebrauchen. Und in der damaligen Zeit dieser, ähm, des Patriarchats hat er den, das Zeitalter des Humanisten eingeläutet: vom Ich zum Wir. Und jedes Zeitalter hat auch äh, starke Begrenzungen, starke Herausforderungen, wenn es um Krankheiten geht. Und im Manipura-Chakra hatten wir eine große Hautkrankheit, die war nicht händelbar, die Menschen sind äh, elendig äh, gestorben. Und wenn wir sagen, es ist das Patriarchat äh, der Wertung, du gehörst dazu, du nicht, du musst weg, du musst weg, du musst weg. Was hatten wir für eine Hauterkrankung? Es war Lebra. Mhm. Was hat man mit dem Menschen gemacht? Ausge ausgestoßen. Ne? Ausgesetzt ausgestoßen. Und wir wissen aus dem psychotherapeutischen Kontext, dass das die schlimmste Strafe am Menschen bedeutet. Sie gehörten nicht mehr dazu. Es war nicht schlimm, geprügelt zu werden, aber man gehörte dazu. Man war Sklave von. Ja? Aber dieses Ausgestoßen werden, das ist eine extreme schreckliche Strafe. Was hat Jesus gemacht? Er hat sie geheilt, und zwar über, über eine Entscheidung, die aus dem Kronenchakra kommt. Eben er war eben der Meister des Herzchakras, das ist der Raum der Heilung. Und er hat gesagt, du bist gesund, steh auf, nimm die Lumpen weg. Ja? Es ist nicht weit weg, diese Lehre und sein Leben. Und sein Leben hat die, hat die ganze Energie, die Synchronizität zum sogenannten Wassermann-Zeitalter eingeläutet. 2000 Jahre und wir sind schon längst drin. Wir haben das unendliche Glück, in diese Zeit hineingeboren worden zu sein. Und wir haben jetzt über das Kollektiv gesprochen, aber es ist auch eine persönliche Anhebung der Frequenz. Das heißt, alle manipulativen Kräfte in mir, man nennt sie auch Karma, kommen zur Heilung im Raum der Heilung, des Herzchakras, alle Negativität in mir, all das, was ich an mir hasse, wenn es einen Platz in mir bekommt, ist es in Ordnung. Es gibt nichts mehr zu tun, außer um sich selbst zu lieben. Und darum geht es im Herzchakra. So, und jetzt haben wir, sind wir mitten in diesem sogenannten Wassermann-Zeitalter, dem Zeitalter, der als der extrem schwerste beschrieben wird.
0: Na toll, Na toll,
1: oder? Ja, man ja. wundern, wir uns das mal und die Gedärme mal nicht mitmachen oder wir mal eine kleine Depression haben oder dem Leben nicht so ganz vertrauen. Das ist ja genau das. Akzeptiere deine Schwäche jetzt, dann ist es kein Problem. Es geht nicht mehr wie im Manipura-Chakra darum, den Vorstellungen zu folgen, wie habe ich zu seiner Persönlichkeit mit einem Wahnsinnsanspruch, sondern es geht darum, wer bin ich eigentlich? Und in der Perle meines Bewusstseins, in meinem Herzen. Und Jesus war keine schwache Persönlichkeit, er ist mit, mit der Peitsche in den Tempel gegangen und hat alle manipulativen Händler und äh, was denn noch an manipulativen Strukturen damaliger Zeiten, die wir heute auch haben, wir handeln auch. Und Manipulation wird sehr sichtbar über politische. Heißt aber Marketing. Ja, genau. Ja, also das mit dem Händler im Tempel ist nicht so weit weg. Also es das heißt nicht, dass wir mit dem heiligen Schein äh, umsingender Weisen nicht handeln dürfen. Aber das Handeln, diese Kraft soll dem Herzen dienen. Und darum geht es jetzt. Also alles, was ich an karmischen Belastungen von Angst bis Schuldgefühle oder Scham im Manipura oder Traurigkeit im Herzen oder, oder Lügen im, im, im Vishuddha-Chakra oder Illusionen im Ashna chakra oder Einsamkeit im kronen all das darf im Herzen zur Heilung kommen. Und da die Gewohnheit sagt, Hör bloß auf, mach nicht den nächsten Schritt, weil wir wissen ja nicht, was kommt. Das ist eben eine Herausforderung. Und die Chakren laden ein, sich mit den Geburtsrechten zu verbinden als Antwort an dieses Leben. Und dann ist das Leben immer noch so, wie es ist. Aber wir sind nicht manipulierbar und wir fühlen uns in voller Kraft. Und manchmal geht es uns besser und manchmal nicht so gut, aber es ist kein Problem mehr. Das ist ein echter Qualitätsunterschied. Und auch in dieser Zeit, um dann nochmal das zu beenden, deine Frage zu beantworten, jetzt im Anahata-Chakra-Zeitalter, also im Wassermann-Zeitalter, haben wir eine Erkrankung, die zwei Wellen beschreibt. Also das Herzchakra, da geht es um den Humanisten, um die Eigenliebe, bedingungslose Liebe, und, und ja, den Raum der Heilung. Hier wird eben vom sogenannten Hauptchakra, Herzchakra, der Respirationstrakt versorgt, das Herz und das Immunsystem. Und vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren fing sowas an wie eine Herzchakra-Erkrankung, die den ganzen Erdball umspannt hat. Und das war eine Immun- oder ist eine Immunerkrankung. Das war die erste Welle. Da sprechen wir von Aids. Stimmt. Mhm. Ja? Und das ist eine herzchakra eine kollektive Herausforderung an diese Menschheit, und an den Aufruf des Humanisten. Und wenn wir sagen, vom Ich zum Wir, also wir sind wichtig, wir alle sind wichtig im Herzschlag. wenn das eine Haltung ist, dann schauen wir mal vor 40 Jahren, wo hat denn, ich glaube es sind 40 Jahre, ich weiß es gar nicht so genau, wie hat denn Aids begonnen, in welchem Kontinent oder wo hat Aids begonnen? Auf einem Kontinent, der von der Weltbevölkerung als Armenland bezeichnet wird, also nicht so ganz dazugehört zum Abbau von Ressourcen, okay, aber ansonsten nicht wirklich wichtig.
0: Afrika. Hm. Wahnsinn, ich habe das so noch gar nicht betrachtet.
1: Wie auch. Also ähm, Silja, auch über Dein Weg der yoga oder dieser Vermittlung der unterschiedlichen Lehren, die zusammengefasst sind, finden wir immer Teilinformationen. Ich bin einfach mega neugierig und seit 30 Jahren mache ich ständig Ausbildung, nur um zu wissen, wieso sprechen jetzt der mystische Weg der Chakra-Lehre von anderen Dingen als die, die ich gelernt habe. Ja, weil es zwei große Strömungen gibt. Mystischer Weg, der Yoga-Weg, der über die Asanas, über den Körper geht, um die Verbindung zum Geist, vom Geist zum Körper oder zur Einheit herzustellen. Dann gibt es den philosophischen Weg, der beschreibt ganz genau, warum und weshalb das so ist, wie es ist, wie die Entwicklung des Menschen ist. Also von der Evolutionslehre her betrachtet und das sind die zwei großen Kräfte und die werden auch noch aufgespalten. Also ich gehe mal davon aus, dass alle recht haben, ich möchte nur verstehen. Und dann ähm, kommen diese Informationen so zusammen, weißt du?
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, dass ähm, wenn ich lerne und egal wo es gerade mich hinzieht und welche Bücher gerade irgendwie mir über den Weg laufen oder welche Lehrerinnen und Lehrer, dass ähm, es ein Feinen Unterschied macht, ob ich die Essenz verstehe von dem, was da gesagt wird, also wie ein Gerüst oder ein Kern. Und drumherum ist manchmal so ein bisschen sind so Ausbuchtungen von eigenen Erfahrungen und so, die nicht immer was mit diesem Kern zu tun haben. Und je besser ich das extrahiert kriege, ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen logisch für jemanden, der zuhört, umso klarer ist für mich auch der Inhalt. Und sobald ich aber versuche, das auf mich zu übertragen und von da aus losgehe, wird es halt verworrener, weil meine eigene Geschichte reinfließt, das, was ich lieber mag als was anderes, dann entferne ich mich von dem, was ist und mache so mein eigenes Ding raus, was auch nett ist, aber halt was anderes ist, als wirklich so den Kern zu begreifen. Ja, tatsächlich, da bin ich bei dir, der, wo ich immer denke, ja, das ist ja genauso, das ist ja auch so, wo die, den man dann auch immer wieder findet. Ne? Also, ich weiß nicht, wie oft ich, du sagst, du nennst es jetzt Herzchakra und bedingungslose Liebe, die, ich weiß noch, als ich die ersten Schritte gemacht habe, die buddhistische Lehre besser kennenzulernen, wo dann die Metta-Meditation kommt, wo es auch darum geht, also, wo man überall was findet was irgendwie verschiedene Yoga-Richtungen, die, die sich doch in den gleichen, in der gleichen Schnittmenge treffen. Das ist einfach spannend. Und ich glaube auch übrigens, um mal zum Anfang zu gehen von unserem Gespräch, dass das auch was ist, was mit zu tun hat, mit dem Leben zu fließen, einfach neugierig zu bleiben auf das, was einem über den Weg kommt und weiter zu lernen, nicht zu denken, man wäre jetzt durch. Irgendwie so im Sinne von, jetzt, jetzt habe ich es begriffen, ich habe das Gefühl, je mehr ich auch Bücher lese oder lerne, umso mehr habe ich das Gefühl, ich habe eigentlich nicht, ich, habe wieder, ich weiß nichts.
1: Ja, das ist normal, ne? aber das ist ja auch der Weg, den du ja auch kennst. Ne? Zuerst ähm, können wir in Strukturen bleiben und das auch gut so, um unser Bedürfnis verstehen zu wollen. Wir sind... Westlich geprägte Menschen, unsere Qualität ist nicht glauben, sondern unsere Qualität ist äh, verstehen wollen. Und über, wenn ich etwas verstehe, meine Chakra, fällt es mir leicht, ins Herz zu gehen. Total, Wenn ja. ich in Indien was von der Chakra-Diagnostik erzählen würde, würde keiner kommen. <lacht> Das brauchen die nicht. Also ist keine Wertung. Wir haben einfach unterschiedliche ähm, Werte gelernt. Und ganz Indien ist durchtränkt von Spiritualität. Es ist ganz klar, wenn ich eine Heilung bekomme, auch über die Chakren, verändert sich mein Leben. Danke, dein Wille geschehe, lass es nicht so schlimm werden. Ne, das ist so die Haltung. Und es ist aber auch sehr, sehr gut, dass wir, und das ist Martin Profmann geschuldet, für, äh, meinem Lehrer auch, dass er auch durch meine Erkrankung, ähm, die Erfahrung gemacht dass es war eine Halschakra-Erkrankung, also Modula Oblongata, der Übergang war ein Tumor und er konnte sich äh, durch die Silvermind-Methode heilen, also über das Wegdenken von... Und hat dann erfahren, für sich erfahren, dass er sein ganzes Umwelt verlassen muss, nach Indien gehen muss und hat dort die indische Philosophie studiert. Und als Computerfachmann der ersten Stunde hat er verstanden, dass äh, wir fernöstliche Heilweisen nicht ohne weiteres äh, dem Westen überstülpen können. Und in einer außerkörperlichen Erfahrung ist er seinem Guide begegnet, und der hat ihnen die Sprache der Chakras gegeben. Das ist einzigartig. Und es gibt ein paar wenige Lehrer. Er selber ist, glaube ich, vor acht Jahren gestorben. Er war damals 35, hat man gesagt, so regeln Sie Ihre Dinge. Ähm hm. Längstens drei Monate und er hat verstanden, dass das Gehirn sowas ist wie ein Computer und hier gibt es noch die Disketten von damals <lacht> rein, raus ja und die über Mind Methode hat gesagt okay, Programme raus, neue rein das war so die, die einfache Erklärung das
0: ist ein bisschen und wie, ähm, erinnert mich an jemanden, der heute ja sehr bekannt ist zu dem Thema Reprogram Reprogramming Your Mind hier Joe Dispenza ich weiß nicht, ne, ob du die Arbeit von ihm kennst. Und wo ja, ich, das, ich weiß es, ich kenne das selber, meine ich aber ich habe gerade so ein Gefühl von Ähnlichkeit, so, wo man auch sehr, sehr stark damit arbeitet, ähm, in meditativen Zustand zu kommen und einfach andere Dinge als wahr, wahr anzuerkennen.
1: Mhm, ja. Und äh, dadurch, dass er die Sprache, dann noch mal kurz, äh, Martin Krofmann, weil das ist wirklich ein Lebenswerk und da bin ich unglaublich dankbar noch, ich ne, bin glaube ich die einzige, die das noch so voll Power unterrichtet, mit dem auch noch was ich dazugelernt habe. Aber er hat, was ich, ähm, also eben was er bekommen hat, die Sprache der Chakras bedeutet. Wenn hier eine andere Information, ich sage dann eine andere Farbe im Chakra ist, können wir die gesamte Biografie eines Menschen ohne ihn zu kennen benennen. Und das heißt, wir haben die Möglichkeit, Menschen die, die Hilfe suchen, genau auf dem Punkt zu sagen, um was es geht. Und das ist das, was den Menschen erreicht. Nicht die, ich sag mal, das mentale Wow, da gibt es eine Übersetzungsmöglichkeit und wir greifen hier zurück auf lebbare Spiritualität, sondern der wichtigste Punkt ist, dass der Mensch nicht stecken bleibt im
0: Manipura. Und ich muss jetzt mal sagen, kurz, also an der Stelle, und das habe ich genauso erlebt, weil ich weiß noch, dass wir uns getroffen haben beim ersten Mal, und ich glaube, das war 2010 oder so, das muss jetzt so zehn, elf Jahre irgendwas sein. Um ja, also schon ewig her. Ja. Und ähm, ich weiß, ich hatte gerade begonnen mit Yoga ähm, irgendwann, weiß ich weiß nicht, fünf Jahre vorher oder so, aber das war so vielleicht fast auch ein paar Jahre eher. Ich will es nicht mehr, auf jeden Fall ist es schon ewig her und du warst noch ähm, in Kettwig ja. mit deiner Praxis. Ja, genau. Mit diesem großen Gong. Ich erinnere mich an den großen Gong. <lacht> ähm, und ich weiß das, wie ich bei dir war und das muss ich einmal ganz kurz erzählen, weil ich habe es schon in einer anderen Folge zum Thema Chakra ähm, erzählt, die ich auch noch mal verlinke in, ähm, in, in dem Blogpost zu dieser hier da ähm, habe ich bei dir gesessen und wir kannten uns nicht und ich habe nur gesagt, ich habe so Probleme mit dem Nacken und du hast dann nur noch gefragt, wie meine Geburten waren und der Rest hat dich gar nicht interessiert. Ich war eigentlich darauf eingestellt, dass ich eine Riesengeschichte erzähle. Man musste ich mich hinlegen, das weiß ich noch. Und es war die Augen geschlossen und ich habe zwischendurch gedacht, du hast irgendwie eine Lightshow angemacht, weil ich das hat die Disco-Licht eigentlich mich so gelönt. Das ist doch so gelb oder so lila. Was ist hier los? Und es war aber, der Raum war ganz normal Sonnenlicht und du standst da einfach und die Augen wieder zu mal wieder alles farben. Das war das Erste und das das Zweite war, dass ich mir uns zusammengesetzt haben und da habe ich gedacht, okay, jetzt, das ist anders hier als alles, was ich bisher erlebt habe, dass du einmal mir die Farben aufgezählt, die du mir gegeben hast, die ich sehen konnte. Das war schon ein bisschen für jemanden, der damit, der eigentlich nicht aus dieser spirituellen Ecke kommt, groß geworden mit, äh, jetzt reiß ich mal am Rinseher, ne? also sehr bodenständig groß geworden. Und dann hast du noch gesagt, ja, und als du neun warst, ist das und das passiert. Und das führt zu dem. Und deshalb hast du das Problem. Darum ist dein Chakra so. Und ich dachte nur so, weißt du das denn jetzt? Das ist ja verrückt. Mhm. Und die, aber das war einer der großen Klicks zu verstehen, dass Beschwerden, die ich habe im Jetzt, immer einen Bezug haben zu meiner Geschichte. Das war mir vorher nicht so klar, weil ich es nicht erlebt hatte, nicht verstanden hatte. Und dass ich über ein, über ein Verstehen meines Musters, letzten Endes meines Bewegungsmusters, meiner Angst, wie auch immer, die Beschwerden loswerden können. Und ich weiß noch, dass ich dann Wochen später bei meinem damaligen Arzt war und wir stand hier eine OP von meinem Nacken im Raum und so weiter. Also es war ja richtig dramatisch eigentlich und der dann ich nur gesagt habe, ich brauche nichts, ich bin ich bin im Moment schmerzfrei. <lacht> Und dann dachte was hast du gemacht? Und ich war bei einer Chakrenharmonisierung. Und dieser Gesichtsausdruck war einfach Gold wert, weil der mich angeguckt hat, als er nicht geklappt Ich habe mich mit Erbsenmus eingerieben oder so. Also, er hat einfach nur gedacht, was ist mit der Frau los? Aber es war einfach geil. Also, ich muss noch mal sagen, dass äh, es ist bis heute einer meiner großen Highlights, dieser Besuch bei dir, das hätte ich nie gedacht. Ich war hingekommen, meine Freundin mir das gesagt hat zum Thema der Führung Vertrauen. Und ich gedacht habe, ja, naja, Komm, schaden kannst ja nichts. Im Zweifel liegst du halt eine halbe Stunde rum und ist nichts passiert. So bin ich
1: gekommen. Ja, normal. Aber ist ja auch gut. ne? So
0: also bis heute. Das muss ich, musst du einfach nochmal raus. Ne? Sorry für die Wiederholung an die Langzeithörer. Aber es musste noch nochmal raus. Und dieses Verstehen, das heißt also die Lehre von Martin Kaufmann. Kaufmann mit B. Ich glaube, ich habe ihn auf deiner Seite gesehen, in deiner Bio. Ne? Ich äh, gucke, dass ich das richtig aufschreibe im, im Post. Und er hat es dir beigebracht, dieses
1: Sehen? Ja, seine Lehrerin Danielle, also mhm. äh, die Luxemburger Heilerin. Und Wir haben hier in Deutschland, also ich habe sie organisiert und wir haben hier im Ruhrgebiet über 40, also ich habe mit ihr über 40 Seminare gemacht und sehr intensiv, das was ich heute anbiete in sechs Tagen, weil aus speziellen Gründen. Wir haben, also sie hat damals wie Martin sehr amerikanisch unterrichtet. Und dann waren nur so 50 Leute im Seminar. Und nach dem ersten Tag waren nur noch 25 da. So Friss- oder Stirb-Methode halt amerikanisch. Das kann man in Deutschland nicht gut machen. Ne, so. Äh, aber äh, er hat die Energie natürlich zentriert und Daniel auch. Das heißt nicht, dass, äh, das war mir immer ein bisschen too much. Und das habe ich verändert halt. Das ist, das ist normal. Ja, jeder macht das so äh, mit seinem Charakter und seinen eigenen ähm, Geschichten. Und ähm, das war ebenso der Fall. Und äh, so habe ich äh, irgendwann mal gedacht, naja, der Körper ist ja auch ganz interessant. Äh, dann mache ich jetzt mal eine
0: Heilpraktiker-Ausbildung. Das hast du ja auch noch gemacht. Ne? Ja. Und, Und kam dann, das, das gut überein? Kam das gut überein? Also hat sich das gut integriert zu dem, was du vorher gemacht hast?
1: Ja, also eher so. Ähm, das ist nichts, hat nichts mit Anklagen zu tun. Es ist einfach, ähm, unterschiedliche Kulturen, wenn die in Weisheitslehren zusammenkommen. Also in der Heilpraktikerschule habe ich natürlich schulmedizinische Ausbildung genossen. Das waren eben zwei Pakete, die zwei Säulen eine also schulmedizinische Ausbildung. Und ähm, man konnte dann wählen, je nach Neigung, welche Fachausbildung macht man denn. Und dann habe ich gemerkt, dass da kein Wissen vorhanden war. Und das hat mich vollkommen stutzig gemacht. Und ich habe gesagt, Daniel, du musst in die Heilpraktikerschulen. Du musst unbedingt hier unterrichten, dass da öffnen sich Welten, einfach auch ähm, im Unterricht selber für die Leute, die Hintergründe von Krankheiten klar benennen zu können, eindeutig benennen zu können. Das sind doch riesige Chancen. Und sie sagt, ja klar, man organisiert und ich organisiere und niemand kann, nur meine Familie. Und sie sagt, Daniel, ich weiß nicht, was das soll. In jeder Pause erzähle ich von den Chakronen und mache dann mal eben eine chakra ne? Ich war ja sehr beseelt. Und dann haben wir es nochmal versucht und kam wieder niemand. Und dann hat sie mich beiseite genommen und das hat mich dann zu Tränen gerührt und hat gesagt, ich glaube, du sollst das hier in den Heilpraktikerschulen unterrichten. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Ich bin die gute Frau im Hintergrund. Ich kann organisieren, so ne, aber ich stelle mich nicht für eine Gruppe. Habe ich noch nie gemacht. Ne, so. Schlussendlich wollten 18 Leute, also ich habe dann doch einen Vortrag am Tag der offenen Tür, nachdem man mich dauernd gefragt hat, ob ich nicht endlich mal was über die Chakren erzähle. Ich hatte so viel Angst, Silja, ich hatte so viel Angst, vor einer Gruppe zu stehen und irgendwas ähm, zu erzählen. Gut, über die Chakren zu erzählen konnte ich immer, aber nicht in einem größeren Forum. Das hatte ich noch nie gemacht. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache einen Vortrag, aber morgens, wenn keiner kommt, und höchstens vier. Ich wusste ja, wie das geht, wie man sich zu so programmieren. Dann habe gesagt, vier Leute, dann komme ich, das ist wie in einem Wohnzimmer. Dann kann ich dann ein bisschen von den Chakren erzählen. Gesagt, getan. Ich war dann Sonntagmorgen unglaublich aufregend, stand ich dann im Seminarraum und es saßen vier Leute dort.
0: Ah, oh, perfekt. Ja, also muss es sein, perfekt,
1: ja. Und ich habe angefangen und ich war in meinem Element und dann ging die Tür auf. Und dann strömten die Leute rein. So, ich, ich liebe Humor und ich stelle mir dann immer irgendwelche Engel vor, die sich totlachen, weil sie mich überrumpelt haben. Die hat so viel Angst, ne? schicken wir ihr immer vier. Und der Studienleiter damals, der musste auch so lachen, der, dem habe ich auch gesagt, ich sage, mehr als vier kommt hier gar nicht in Frage. So. Das sagt er mal, ich habe die gezählt, weißt du wie viele das waren? 40.
0: Wahnsinn. Der
1: war auch die vier. <lacht> Also, was soll ich sagen? Also, Ich finde es auch sehr humorvoll, wenn es darum geht, so Aufführungen zu hören. Und ich habe für die wirklich guten Dinge in meinem Leben nie gekämpft und nie gekämpft, dass ich irgendwas machen kann. Die sind zu mir gekommen und man brauchte eher extreme Überredungskunst, um mich zu überreden, das zu machen, weil ich natürlich immer Angst hatte, irgendwie, ich bin nicht gut genug. Wie? Typisches für ja, ja.
0: Genau, wie wir, ja, die meisten von uns. Ne? Ja, da wollten was...
1: 18 Leute ein Seminar. Da habe ich gedacht, okay, ich brauche sechs Wochen. Ja, um das strukturiert. Gut, ich kannte das natürlich, aber äh, trotzdem auch für mich zur Sicherheit, dass ich ja nichts vergesse und, 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 weißt du, wie ich meine. Ja, und so begann etwas, was ich gar nicht mehr stoppen konnte. Alle wollten die Chakra arbeiten.
0: Und du hast mittlerweile auch zwei Bücher geschrieben darüber, ne? Genau. Ja. also Chakra Diagnostik glaube ich ja. und Körperregionen und ihre Bedeutung ne? ja, genau. welches ist das Buch, wo du sagen wolltest das dreht sich mehr um das worüber wir gerade gesprochen haben oder das sind die beide
1: um, es ist auch wirklich beides, weil äh, damals, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mit Radionik gearbeitet, wieder so eine Neugier von mir ähm, und Faszination, Geräte zu benutzen, um ähm, zu diagnostizieren. Ich konnte, ich habe Darstellungen bekommen, wo ich die, die Krankheit äh, im Aurasystem wirklich genannt bekam. Also ich habe das programmieren lassen nach meinem Vorgaben wurde das dann gemacht und ich konnte immer genau sagen da kommt eine Krankheit oder es schleicht sich die Krankheit raus der Mensch ist noch nicht ganz durch ja und das war natürlich super spannend und dann wurde ich gefragt ob ich ein Buch darüber schreibe über Radiologie dann habe ich gesagt ohne Chakren auf keinen Fall so ist das entstanden dann habe ich viel über das Tuning geschrieben aber immer als Grundlage der Chakraarbeit ja, man kann das nicht lernen. Ich musste entscheiden, was ich da schreibe. Ein Praxisbuch, das man aufschlägt, nachliest, was hat womit zu tun. Oder eben ähm, jede Chakra einzeln erklärt natürlich auch ähm, und die Diagnostik lernbar. Also die Diagnostik kann man so nicht lernen. Das wäre ein ganz anderes Buch geworden. Und bei den Körperzonen ist es so, dass ich das so ein spannendes Thema finde, weil wir den roten Faden in der chinesischen Medizin finden, im Ayurveda, in der Lehre der Gesundheit auch und da habe ich auch die Chakren, also die Zonen, 66 Zonen beschrieben, da gibt es auch demnächst mal mehr Info drüber und auch die Chakrenzuordnung und auch eingeteilt in physische Aspekte, Krankheiten, psychologischer Hintergrund, also psychotherapeutischer Hintergrund und spirituelle Herausforderungen. Von daher mag ich sie beide. Also das Erste hätte ich jetzt anders geschrieben. Also was soll ich sagen, Silja? Also.
0: Ja, was, man, man wächst ja auch mit den, mit den Sachen, habe ich das ja. Gefühl, ne? also ich hatte mir das mit dem Bücherschreiben auch im letzten Jahr leichter irgendwie vorgestellt, war dann doch eine ziemliche Geburt, muss man ja. auch erstmal in den Fluss kommen, wie bei allem. Ja. Meine Liebe, die Zeit ist fast um. Ich weiß, du bietest ja. Ausbildungen an und so weiter, ich werde deine Webseite verlinken, sodass jeder da gucken kann, der sich gerade angesprochen fühlt oder selber mal zu dir kommen kommen will, da findet man ja alles, was das Herz begehrt, vom Gutschein über Buch, über Ausbildungen, Workshops, spannende Sachen, die du anbietest. Danke dafür auch, dass du deine Arbeit so freiwillig und großzügig teilst mit uns. Ich würde gerne dich noch fragen, wenn du etwas empfehlen dürftest oder könntest, wo du sagst, das hat mich mal inspiriert, im Buch oder ein Film, wo man ein, auch einen schnellen so Pick-me-up hat, wo man so ein bisschen den nächsten Schritt auf seinem Weg machen kann, was einfach gut tut. Gibt es da ein Buch oder einen Film, wo du sagst, das ist was, was einfach mich mal sehr berührt hat und was ich guten Gewissens empfehlen kann?
1: Ich muss jetzt eins nennen. <lacht> du kannst auch mehrere.
0: Also fühl dich frei. Ich versuche so, mitzuschreiben, wie ich das verlinke. Es gab halt Zeiten, wo
1: ich ähm, von, eben in Kontakt war, zu, oder sagen wir mal, ich wurde abgeholt, und also geistig oder spirituell, und habe Weisheitslernen erfahren dürfen, die mein kleines Kästchen von Wahrnehmung von der Welt in einer bewusstseinserweiterten Ebene hineingebracht hat, in der ich verstehen konnte. Und ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, die sehr viel erleben, keine Möglichkeit haben, das zuordnen zu können. Und die Meister des Ostens sind dafür gut geeignet, sie veröffentlichen hier auch. Und einer, den ich unglaublich liebe, das ist einfach Ramana Maharshi. Ich habe den hier auch stehen. Ich lese immer sehr gerne Biografien. Mhm. Und das ist seine Biografie, Ramana Maharshi. Als ich dieses Buch gelesen habe, also der erste Kontakt hat stattgefunden, als ich eine Zeitschrift, das war das Titelbild von ihm, ja, mhm. und ich war gerade dabei auszuräumen, wegzuschmeißen, mich zu trennen von Doppelpunkt. Ich hatte diese Zeitschrift in der Hand. Ich kannte ihn nicht. Ich meine, es ist der größte weiße Indien, aber ich hatte keine Ahnung. Und ich konnte diese Zeitschrift nicht wegwerfen. Es ging nicht. Es ging physisch nicht. Ich habe es nicht geschafft. Aber ich dachte, was ist mit mir los? Und dann fand ich die Augen so schön. Da habe ich gedacht, oh, schneid mal das Titelbild raus und leg es irgendwo hin. Und irgendwann mal kam ich an an diese Aussage, dass es ein alter Weiser war Indiens, der in den 60er Jahren gegangen ist. Und dann habe ich mir die Biografie geholt. Wie, wie gesagt, ich lehr, äh, lese gerne Biografien, um die Welt zu verstehen, von großen Menschen. Und er hat in diesem Berg Arunachala gelebt. Und es hat mich so beeindruckt, als kleiner Junge ist er weggelaufen, um zu diesem Berg zu kommen. Er war schon damals auf dem Weg, äh, ja seinen Weg zu gehen. Und da habe ich gesagt, oh, das, wo ist dieser Berg? Ich möchte irgendwann mal dahin und ich habe ihn nicht gefunden. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber ich habe ihn nicht gefunden. Und da war in einer Indienreise, als ich im Süden Indiens war, haben wir Ausflüge gemacht und das Leben im Ashram ist sehr anstrengend. Ich habe mal wieder dann im Bus geschlafen und ähm, wir landeten dann in Tirubala -Malai. Ich sage, wo sind wir? So 50, 100 Kilometer in Indien im Bus zu fahren, ist eine echte Herausforderung. Das dauert Stunden. Ne? So. Und ich habe gesagt, wo sind wir? Ja, Walnamalai, ähm, Ashram von Ramana Maharshi im Berge, auch nach Mich hat so gerissen, das glaubst du nicht, ich
0: zufällig
1: in Und ich bin den Berg hochgegangen und habe eine Höhle besucht, beide Höhlen, in denen er gelebt hat. In einer Höhle äh, durften wir auch sein und durften meditieren. Und ich bin sofort äh, in einen anderen Bewusstseinszustand gefallen und wir haben nachher gesehen, dass der Platz, wo ich saß, also es war ein kleiner See, aus jeder Pore lief das Wasser. Was soll ich sagen? Ja, Und das ist immer noch, es gibt Bücher, die würde ich nie abgeben. Es ersetzt sich durch Erfahrungen. Aber schön,
0: schön, das, das kenne ich gar nicht. Wenn ich
1: glauben sollte, dann hätte ich was nicht verstanden. Und so ist mein Leben gespürt. Von hunderttausend solcher Ereignisse, so naiv wie ich da manchmal dran gegangen bin.
0: Ja. Wunderbar. Wunderbar. Lass uns alle die Bücher und Zeitschriften behalten, die wir nicht wegwerfen können <lacht> und wo einfach irgendwas in uns stoppt und ähm, sagt, halt mal, so eine Stimme von tief innen, das kenne ich auch. Und das Buch wird verlinkt im Blogpost. Danke für den tollen Tipp, meine Liebe. Und wir haben eine Stunde gequatscht. Es ist vergangen, wie im Flug. Ich hätte gedacht, es sind irgendwie 20 Minuten. Ich danke dir so für deine Zeit, liebe Vivi. Liebe. Und ich
1: besser, auch. Herzlichen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Es kommen schon so viele Menschen zu mir über dich und deine Arbeit, die ich sehr bewundere. Also so fleißig, wie du bist und immer wieder, jeden Tag findet man was Neues von Silja. Also ich merke auch, dass du einen großen Zuspruch hast. Und das ist auch eben das Thema der Leichtigkeit. Ne? Das ist auch deins. Ne? Das ist so wundervoll. Ich bin so richtig froh, dass es dich gibt. Und danke ah. für die Möglichkeit, meine Arbeit vorzustellen.
0: Danke dir. Und ja, kann ich nur genauso zurückgeben. Und danke an alle, die zugehört haben. Ihr findet die Seite von Vivi in den Shownotes. Und ähm, ich hoffe, ihr habt eine tolle, inspirierende Zeit mit uns gehabt. Und wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Hey und pst, es gibt einen neuen Podcast von mir